0: Всем добрый вечер. Микрофон Ольга Байдева. Это программа «Альтер Парс», что в переводе с латыни означает «другая сторона». Мы с другой стороны, со стороны психологии, смотрим на различные события общественной и политической жизни. На студии постоянный эксперт Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте начнем с события, которое потрясло не только Канаду, но и всю Северную Америку, в общем, весь мир. Канадский стрелок, человек, который по непонятным до сих пор причинам просто взял оружие, вышел на улицу. И ну, есть версия, что он хотел отомстить за отца, который погиб в военном конфликте в Сирии. До конца все-таки это неизвестно. Так вот, вышел, расстрелял охранника И пытался еще совершить другие убийства, но его застрелили. В общем, истории такие достаточно частые, но обычно такие истории случались в Америке. Вот теперь Канада, что и, и к сожалению, у нас, да, если вспомнить того самого человека в Белгороде, Белгородский стрелок, по сути, как бы история та же самая. Почему люди берут оружие и начинают решать свои проблемы на улице?
1: Ну, действительно, с одной стороны, это похоже, вы сказали, такие какие-то, вроде, с одной стороны, внешне. вещи внешне, да, когда нам кажется, немотивированные люди начинают решать свои, ну, чаще всего внутренние проблемы, внутреннего напряжения с помощью убийства неповинных людей. Но, с другой стороны, все-таки это, наверное, немножко разные вещи. Есть действительно немотивированная такая агрессия, когда человек, наверное, в своем. В внутреннем мире испытывая некий дискомфорт и, опять же, напряжение, как я сказала, он, 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 ну, старается его сбросить таким образом, как вот, ну, причинив вред или убив другого. Здесь же все-таки этот человек, насколько я понимаю, принадлежал к... То есть там есть какая-то подоплека, да? То есть он принадлежал к радикальным исламистам, пока вот такие есть данные. Ну, И тогда это уже немножко другая история. Да, как говорит
0: министр канадский, безусловно, был радикалом. Радикалом, да. То
1: есть что такое... Поэтому нужно понять, что такое радикалы и вообще зачем люди хотят стать такими радикальными, почему они выбирают именно какие-то крайние варианты, когда... -э 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 Можно выбрать более мягкие способы существования, и и почему очень важно, наверное, некоторым иметь за за своей спиной ну, какую-то сильную организацию и подчиняться этим правилам. Ну, сначала какая-то, наверное, может быть, общая вещь, что действительно разные гипотезы сейчас высказываются, почему это произошло. С одной стороны, почему это было допущено, интересно, так, но ну, такой случай, хотя действительно охрана, наверное, и какие-то спецслужбы работают как в США, так и в Канаде ну, на высоком уровне. Но здесь
0: да, ну, забавным в кавычках было угу. поведение парламентариев канадских, которые услышали об этой истории. Они буквально стульями запригодировали зал заседаний. В надежде, mm-hmm. наверное, что это поможет. То есть вроде бы их должны защищать профессиональные военные, а тут парламентарии баррикадируются стульями.
1: Ну, мы много раз говорили о том, что независимости от должности, независимости ни от чего, человека, независимости от нации, расы и так далее, человек остается человеком совершенно с примитивными э, такими реагированиями в случае опасности. И угроза жизни каждому из нас, конечно, пробуждает вот, просто желание защититься любым доступным способом, и доверие История сразу... Да-да-да, И доверие сразу... Ну, к охране и вообще к... теряется иллюзия, наверное, безопасности мира моментально и человек пытается защищаться когтями, зубами, стульями, все что есть в доступе. Но я имею в виду, что сама вот эта ситуация многими расценивается как раз как Ну, такая специально допущенная с целью оправдания действий как США, так и Канады в исламском государстве, то есть показать народу, что на самом деле мы все не защищены, и в том числе даже мы, парламентарии, и поэтому нужно, как говорится, обороняться, наступать, чтобы остаться в безопасности. Усиливать демократию. Да, 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 усиливать везде демократию. Но, тем не менее, действительно сейчас весь мир, наверное, ну, специально или не специально, запуган этим исландским государством. И, наверное, важно понимать, что, как мыслят эти люди и действительно, как, почему люди обращаются вот и верят да, таким радикальным лидерам дело в том что жизнь требует от нас непрерывного и осознанного умения строить, жи- ну, строить эту жизнь и наверное это самое сложное понимать что каждую минуту ты должен осознать ситуацию как то наложить ее на свои ценности наложить ее на требования реальности учесть свои удовольствия сделать некий выбор нести за него ответственность и вот так вот изо дня в день. Ну, огромная работа, которую делает, к сожалению, меньшая часть, наверное, нашего человечества, но лучше. А, многим тяжело да, нести эту тяжесть ну, эту тяжесть времени для них слишком, времени выбора слишком ну, сложна для а, некоторых людей. И тогда значительно проще переложить этот выбор и пожертвовать своей свободой и отдать ее какому-то именно радикальному лидеру, который очень просто и четко расскажет некоторые правила, и более того, будет гарантировать ну, в прямом в смысле, как у них да, в радикальном исламе, вечную жизнь, точнее говоря, лучшую жизнь после То смерти. То есть это
0: похоже на а, секты, которые а в России, да? да там конечно. тоже свои обещания, и люди по такому же принципу вербуются Да, в действительно,
1: что как любое вот такое радикальное или тоталитарное а, течение, оно привлекает людей, которым сложно делать выбор по тем или иным причинам. Потому что, хотя ценности в обществе, конечно, всем Ну, ясны, бывает, в нашем, конечно, обществе это не всегда так, но, тем не менее, мы понимаем, что там жизнь цена, дети цены, родители цены. Тем не менее, даже в нашей религии мы имеем право выбора совершить зло, либо не совершить зло, и это ценится, да, именно наш выбор, такой вот выбор в сторону добра. В радикальном исламе выбор, лучше, ну, самая большая благодетель, это как раз отказ от самостоятельности и передачи всех полномочий ну, высшим силам. И, соответственно, все, что происходит, это суждено, и, в общем-то, размышлять не нужно. Важно подчиниться Аллаху, и твое мнение, собственно, оно уже не важно. Что обретает с, так, с, таким, с такой позицией человек? Ну, ему не нужно каждый раз задаваться вопросом. И он может просто действовать. причем действие в этом течении ценится значительно больше, чем некоторые чувства, как, например, в нашем ну, христианстве, или или чем созерцание, как в буддизме. Поэтому эти люди очень... Ну, люди действия, они быстро совершают некоторые... Вот как бы идут и стреляют, да, например. То есть для размышлений, в принципе, они не цены, и на них не стоит тратить время. И вот такой фатализм и свобода от принятия решений, конечно... Ну, как бы облегчает жизнь да, этим людям, потому что не несет за собой ответственности, да, а лишь гарантию того, что человек более того попадет в рай. А рай, если вы почитаете, да, в исламе он написан настолько... Привлекательно. Привлекательно, да. Там не, не, то, не только какие-то ну, просто приятные вещи, там очень много каких-то телесных удовольствий. да, То есть это настолько привлекательная штука, что вот так, ну, ради этого стоит отказаться от земной жизни и просто выполнять указания каких-то лидеров и, соответственно, стремиться туда, куда... Ну, лучший мир.
0: Ну, хорошо, рай раем, но ведь ты, как человек, у которого есть какие-то моральные принципы, понимаешь, что ты убиваешь людей, а это ну, не есть хорошо в любом случае.
1: Ну, если считается, что неверных нужно убивать, и это есть хорошо... Это нам кажется так, да? Мы опять же сейчас со со стороны своего этноцентризма, нам кажется, что это должно быть так. Но их фильтр культурный и ценностный говорит, что как раз это и есть хорошо убивать неверных и
0: защищать... Защищать правильных да, правильных, правильных да, да, да. Ну, смотрите, это э, можно понять случаи, когда человек воспитывался в таком культурном коде с э, молодых ногтей, когда это просто в него там впихивалось в течение нескольких лет, но когда э, вербовка происходит там за полгода, за год, как вот так вот удается вот этим э, вербовщикам, боевикам поменять э, психологию, да, поменять внутренний мир человека настолько, что у него все ориентиры смещаются.
1: Ну, вот как раз люди, которые с, ну, с детства в этом растут, действительно, у них, может быть, нет выбора другого, но, например, увидев какую-то другую жизнь, они есть вероятность, что им станет интересно, как живут другие, Ну, если у них чуть-чуть какое-то есть развитие да, внутреннее. А как раз в нашем, скажем, западном обществе, когда каждый день нам приходится делать миллион выборов, и все понимают, какая ответственность, ну, это, ну, у нас принято, да, что мы несем ответственность за свои действия, за свои мысли даже, да, за свои чувства, то очень соблазнительно как раз отказаться от всего этого и пусть за меня решают, потому что это действительно бремя, да, если человек с такой слабой идентичностью, ну, по разным причинам, если ему сложно ставить цели самостоятельно, а таких людей сейчас становится все больше и больше, потому что ну, у нас размывается такая какая-то ценностная структура, нам навязывают вот эту и терпимость, и толерантность, которая не у всех уживается внутри. И вот такая жесткая структура, которая привносит радикальные течения, она значительно облегчает вот это состояние и, ну, можно сказать, даже... Психологические проблемы решает, потому что в норме человека постоянно происходит столкновение конфликтов. Я не знаю, там семья, работа, да, там любовь, долг, да, ну, то есть, это классика. Здесь нет таких конфликтов, да, то есть там все очень четко прописано, как и что нужно делать. Это первое. Второе в этих радикальных течениях очень простые ценности, которых, от которых сейчас на западное общество, к сожалению, отходит, да? там все становится сложнее, что могут быть браки такие, сикие дети вот так как-то по-другому уложить это в себе, ну сложно. Эти ценности простые, там мы уважаем старших, мы ценим детей. Делимся там богатством, там, ну, в какой-то частью, опять же, то все очень просто, да, потом ритуалы, которые снимают тревогу человеческую, да, то есть это вот огромное количество ритуалов, молитвы, запреты. Все это структурирует жизнь у людей, которые сами это сделать не могут по ну, разным причинам. И на самом деле любая религия, она направлена на снятие вот этой тревожности и напряжения, потому что для всех существуют определенные проблемы, или так скажем, да, это прежде всего страх смерти радикальный ислам его лишает, мы уже поняли, очень легко и просто. Да? То есть если ты умираешь на войне, это, это вообще честь, то есть ты прямиком в рай.
0: Но ведь да. хорошо, радикальный mm-hmm. ислам и ад, простите, рай может быть mm-hmm. такой привлекательный, но ведь, например, если брать религии христианские, то там тоже есть понятие рая, ада, чем не устраивает религия родная, в которой ты вырос.
1: Ну, может быть, потому что ее, во-первых, влияние сейчас не такое сильное, да, то есть это нужно прийти к этой религии. У нас нет такого навязывания что ли этих религий ну, молодым людям, то есть они должны сделать выбор сами, да, то есть у нас идет, у нас цивилизация сейчас выбора, мы должны сделать какой у вас выбор. Я хочу быть христианином, это твой выбор, значит, будь выбор соответствует. А тут тебе не дают выбрать, тебе его навязывают, говорят, иди к нам. Да, то есть тебя зовут и за тебя тем самым делают выбор. И вот снижает вот эти. Сейчас ну, вернемся к этим тревогам. То есть, это первый страх смерти, второе это, конечно, та же свобода, то, что я говорила, человек не стремится вроде бы, особенно вот цивилизованный человек, на самом деле обрекает себя на большую ответственность. И в последнее время действительно у людей такая проблема, с которой они приходят к психологу, то, что они не могут сделать выбор, потому что каждый выбор исключает возможность, да, исключает возможность, да, то есть отсекает другие возможности. И раньше не было таких проблем. Сейчас, когда возможности... Ну, можно не ну, пол... Нет, таких не было. До такой степени не было. Потому что сейчас очень сложно молодому человеку сказать, что у него нет возможностей. Выбери себе возможности делай. Да? То есть ну, ты можешь да. поменять пол, страну. Да, там, да, знаете, я далее, отчасти согласна, больше.
0: потому что, например, когда банально делаешь ремонт в квартире, да, вот они. Мне кажется, вот... сейчас сложнее, чем раньше, потому конечно, что ты приходишь, конечно. и выбор элементарно материальных вещей он огромный. Ты не знаешь, о, Боже мой, что же делать.
1: Ну да, то же самое, профессии да, стало больше, более нюансированные какие-то профессии. Больше выбора, я не знаю, можешь общаться, можешь сидеть в соцсети. То есть очень много человеку приходится решать. Но бессознательно он понимает, что если он сделает это выбор, это ответственности платит, он временем своей жизни за это. Когда мы сидим в соцсети, не общаемся реально, то мы заплатили под выброшенным временем и потеряли, наверное, что-то важное. Признать это, ну, я думаю, никто так вот сразу вам не признает, да, там где-то, не знаю, там сколько нужно лет психоанализа, и почему люди не идут копаться в себе, потому что тогда выходит, ну, они начинают осознавать, что где-то они что-то упустили, где-то жизнь пошла не тем путем и это все больно, и менять жизнь очень сложно Вроде бы все знают, к чему надо стремиться, но вот поменять, ну, бывает сложно, потому что невозможно признать собственные ошибки и вот эту свою утрату. Ну
0: вот подождите, по поводу выбора. Да. Понятно, что это в Советском Союзе выбор был не очень большой и в плане профессии, и в плане работы, там люди от, от, станка, от, от звонка до звонка всю жизнь на одном заводе. У-у-у. Но что касается стран, так называемых, капиталистических, то там ведь, пожалуйста... А... И там ведь вербуют. Вот, например, в Германии недавно задержали двух девушек, молоденьких, им 18 еще нет, которые собирались в Сирию ехать. Но ведь вроде бы, да, Германия там всегда был этот выбор.
1: Все равно было не, не таких масштабов. Мы понимаем, что сейчас цивилизация шагнула ну, немножко, наверное, за пределы возможности переработки человеком вот всего, что есть. Да? То есть вот это общество потребления, это может быть даже протестным каким-то актом поехать и там, в Сирию или куда-то еще да, завербоваться. То есть это их выбор. Они могут тоже нести ответственность, как им кажется. Да? Но почему они делают именно этот выбор? Потому что дальше они действуют уже в системе той системе, которая вот как раз, может быть, европейское общество сейчас не очень готово дать, потому что там ты, ну, я не знаю, как немножко расползаешься, да? тебе нужно самому себя поддерживать. То есть ты как медуз, ты сам должен создать себе форму и ей соответствовать. А радикальные течения, секты, они эту форму предоставляют. Вы можете влиться в наш сосуд, вот ваша форма, и ну так проще просто, да? Uh-huh. Ну, в общем, это мы, сейчас про, мы сейчас проговорили про, про выборы и ответственность за это. А другая, конечно, еще сфера ⁇ это бессмысленность существования, да? Любой человек задается там, а для чего я живу, зачем, то есть это нормально. А некоторых это вообще ставит в тупик. Есть миллион пятьдесят ответов, что нужно жить не ради удовольствия, а чтобы самореализации. И каждый, по идее, где-то в глубине души все равно решает, для чего вообще он живет. Но это сложно, опять же, да, выбрать и осознать. И надо жить кажется бессмысленной. И опять же, все радикальные течения, они дают прекрасный а, смысл жизни. То есть тебе понятно, ради чего ты каждый день встаешь, для того, чтобы бороться с неверными, чтобы продолжить вот это радикальное течение, чтобы оно было всегда и было самым сильным. То есть мы получаем... Смысл жизни. Еще важное то, что вот как раз европейцы сейчас страдают, о чем мы часто говорим, это еще проблема человека, это его одиночество. А все мы пытаемся не чувствовать себя а одинокими. Почему европейцы особенно страны? Ну, потому что они же сейчас как-то отделяются, немножко такие аутистичные, мне кажется, становятся, потому что эмоции, ну, они как бы тоже не считаются не очень ценными, много работы. Очень прилично
0: их выражать, нужно улыбаться всем.
1: Ну да, то есть мы отрицаем какую-то человеческую значимость, и боимся близости, ну по разным причинам. А здесь есть общность такая, да, то есть это группа людей, они близки по духу, они все молятся в один момент, опускаются, остаются. То есть человек чувствует большую принадлежность вот к такой семье сильной организации, которая всей тревоги базовой, конечно, снижает. И поэтому они, ну, сильнее нас, наверное, да, потому что мы 50 раз будем сомневаться, а надо ли, не надо, что подумает, как там мариванна моя тетушка там, да, в какой-нибудь области, да, останется. Ну-ка, я имею в виду, когда мы делаем выборы, мы берем очень большой спектр а, факторов. И в итоге теряемся в них, и можем вообще не принять решение всю жизнь, да, какое-то важное. Здесь все четко. Если ты идешь за Аллаха, это хорошо. Убиваешь чайка за Аллаха, еще лучше, сразу в рай. Смерти нет, будет еще лучше. Да? То есть, вот, что бы мы ни делали, на все есть ответ. И это притягательно для людей, конечно, слабых. Да? Особенно, кто ну, не смог реализоваться, кто не смог соответствовать вот требованиям европейского общества. Там очень много перфекционизма. А, кстати, вот в радикальном с нет такого, потому что ты можешь достигнуть, стать как Бог. То есть ты можешь э, стать равным. Да? То есть у нас ты ну, не можешь никак. Да? Ты будешь там вот лапками грести, но ты останешься все равно как... Как вот, человеком. И вот это все, ну, людей нестойких и не очень, наверное, успешных, привлекает, если мы говорим не о тех, кто там родился, да, вот в других странах, ну, потому что она слишком многое дает и слишком, наверное. Слишком много забирает
0: жизнь. Но... Это не
1: смущает? Я думаю, что вот люди, не, не умеющие ей распорядиться, действительно они можно сказать и не живут да а работают некоторым становятся некоторым механизмом в более таком большом большой машине винтик ну винтиком да но это что человеку нужно, чтобы у него было ему было спокойно им так спокойней а все остальное это уже наши с вами да какие-то вот интерпретации да им так хорошо
0: Ну, получается, что вот самые такие целевые, целевая аудитория вот этих вот вербовщиков, это молодежь, особенно неустроенная в жизни.
1: Ну, да, это, ну, кстати, это может быть даже, знаете, люди, ну, первое, это те, кто действительно не удалось им, да, что-то, они понимают, у них низкая самооценка, вот, одиночество, они не могут вступать в какие-то контакты, конечно, им проще ну, сразу влиться вот в такую организацию. Второе, это могут быть успешные люди, но остановившиеся в своем развитии. То есть они достигли потолка, и дальше нужно работать над собой, чтобы ну, двигаться дальше. И мы, это так называем бывшие. Да? То есть вот он раньше был первый, а теперь он не первый, и тяжелое чувство вот такого разочарования и а, именно в себе и невозможность признать собственные ограничения. А тут, понимаете, убить человека, на самом деле, ну, это овладеть человеком, обладать да, чем-то таким, что другие делать не могут. Ну, как я, тваря дрожащие, либо право имея. То есть вот тоже может да, такой человек туда кинуться. Конечно, люди так, с какими-то отклонениями, которые ну действительно склонны, например, к формированию сверхидей. То есть вот такие сверхидеи за Аллаха, за какую-то там да, за против неверных, они просто легко подменяют какие-то свои сверхидеи, да, на вот готовую уже, да, чтобы опять же почувствовать общность и быть вместе, ну, все равно с людьми, потому что это наша базовая потребность, ну, быть в какой-то группе, в команде.
0: Ну, вот недавно были такие данные. замминистра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что на стороне ИГИЛ воюют десятки россиян. То есть понятно, что по всему миру идет вербовка, но и среди россиян тоже, что вот вроде бы каз... ну, мы каз... тоже, казалось, что нас это люди, не да.
1: У нас-то, я думаю, что... Вообще очень слабая такая идентичность, инфантильность, к сожалению, в связи с нашей историей, когда мы не очень понимаем, действительно, какие у нас ценности. Мы их сейчас только формируем. И даже более того, уже ценности, и такие традиционные ценности, порой как ругательство выходит, да, такое, что, что-то такое неправильное и очень консервативное. А людям хочет и нужно, это, это их внутренний скелет, структура. Да, и когда они находят это на месте, ну, в какой-то, опять же, организации, они с удовольствием принимают. Но еще и обида на мать родную, за то, что она не дала эти ценности. Поэтому, ну, я имею в виду на родину. И на, и иногда и в прямом, и в переносном смысле. И на маму там с папой, да, то, что они не смогли дать какого-то идеального воспитания. И они находят новых родителей да, в лице лидеры радикальных группировок, которые их ценят, которые дают четкие указания, есть четкие границы, субординация. И жизнь становится очень предсказуемой. И впереди, светлое будущее там в раю. В общем-то, все очень нетревожно и спокойно. И это приносит облегчение большое душевное людям, у которых там была пустота до этого.
0: Да, в общем, такая не очень радостная картина складывается. Mm-hmm. Я напоминаю, что у нас в студии Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Сейчас новости и продолжим: Альтера
1: Парс с Марией Киселевой.
0: В Москве 19.32, я напоминаю, что у нас в гостях Мария Кислева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Но теперь давайте к московским событиям. Паркмен, это, в общем, уже такое название, которое, мне кажется, знают все знают значение этого слова, человек, который сидит в своей машине и не выходит в знак протеста, чтобы ее не эвакуировали. Причем, если все это началось с одного очень громкого случая, потом уже было повторение этого дела, ну и сразу же тему очень активно заобсуждали депутаты Госдумы, что с ней делать, что делать с теми, кто протестует таким образом. А мы давайте поговорим о психологии протеста. Вот человеку что-то не нравится. Например, не нравится ему государство, законы, которые принимает государство. Ведь разные бывают законы, разные люди, всем не угодишь, кому-то что-то не нравится. И вот возникает внутренний протест. Куда дальше этот внутренний протест девается? Он ведь не всегда выливается в какие-то зримые формы. Иногда это формы незримые. Вот какие есть варианты?
1: Ну, Давайте начнем с с самого начала: что когда человек рождается, и до определенного возраста он живет принципом удовольствия. То есть, все, что я хочу, ну, это в лучшем случае, да, что все, что я хочу, мама приносит. И он кажется себе всемогущим и самым главным, и центром мира. Да, конечно, и центром мира. В норме, только к школе, да, принцип реальности начинает преобладать над принципом удовольствия то есть и удовольствие доставляет уже ну, покорение себя, да, когда ребенок в первом классе может заставить себя сесть и постараться, и красиво что-то написать, то есть а не играть там, да, и как-то просто конфетой наслаждаться. Тогда уже мы можем говорить о том, что принцип удовольствия, ну, конечно, раньше начинает входить и мы постоянно да, с этим сталкиваемся, но вот здесь вот уже начинает преобладать. И в норме, конечно, уравновесить свое удовольствие и требования реальности, вот это самое большое умение. Конечно, государство это самый большой враг удовольствия, потому что вот все нельзя, вот машину поставить нельзя, там плевать нельзя, нельзя курить и, нельзя, и надо
0: к тому же да, надо платить да, налоги, надо, надо платить на налоги.
1: Ну вот просто мама с папой, которые стоят над душой и говорят: "Слушай, делай уроки, ты никуда не пойдешь, положи свои там грязную одежду в стирку, да". Ну вот все мы это помним и но это вызывает протест, потому что, ну, конечно, хочется, чтобы все было и ничего чтобы не всё было. можно. Да. И как мы говорим обычно подросткам, можно там что-то читать и морали. Ну и детям тоже очень хорошая рекомендации. Это такая, знаете, фантазирование, когда ребенок говорит, опять мне задали сочинение, ну, или там опять мне это делать, там зачем. Но ну, мы можем сказать ему, конечно, было бы здорово, если бы ничего не надо было делать, и ты сразу стал умный, и все было. Здесь мы можем сказать паркменам. Было бы здорово, что можно было везде парковаться, и не было пробок. Вот, и ну, жизнь бы тогда удалась. Но это нереально, да, потому что действительность, к сожалению, у нас, ну, она просто есть, и нужно с ней считаться. И такое вот инфантильное поведение, когда, ну, люди, ну, пытаются бороться с реальностью, да, пытаются, я не знаю, там, отрицать, ну, как, ну, ну, просто отрицать эту реальность, да, что все не могут припарковаться, тогда, никто, ну, давайте парковаться в пять рядов, ну, тоже очень удобно было бы, ну, просто мы не проедем. И государство, ну, плохо или хорошо, ну, такие или сопредельными, да. Можно
0: видеть на вылетных магистралях да. в 6 вечера, я имею в виду, когда все стоит. Нет, и мы помним раньше
1: да. бульварное кольцо, когда там в три ряда, да, и вот полряда оставляли проехать. Ну, ребят, классно, я приехал в ресторан, о а чем мне не поставить машину? Ну, принцип удовольствия, да, еще неуважение такое, да, к остальным людям. А, ну, вот тяжело это, тяжело идет для всех. Но мы понимаем, что. Дальше неудовольствие, оно может быть по разным поводам. Но чаще всего это неудовольствие собой, конечно, да, которое сложно признать. Неудовольствие то, что я не идеальный человек, я не, человек не сверхвозможностей, я опять же смертен, я опять же где-то в душе одинок и вообще не все получилось, что хочется. И тут парковщик, ну как на него не сказать, слушай, так это он во всем виноват, оказывается. Вот оказывается, почему мне так плохо, потому что нельзя поставить здесь машину. Сейчас я докажу всему миру. Да, что я, опять же, не тварь, дорожащая а ими. И вот человек сидит в машине, вместо того, чтобы да, заниматься с созидательным трудом, общаться с друзьями, доказывает, что он доказывает. Ну, сложно даже объяснить, что. Я думаю, что он сам плохо понимает, что мир, он хочет показать, да, что мир несправедлив, и он борется с этой несправедливостью. Но, к сожалению, нужно признать, что мир несправедлив. Да. Вот, ну, вот да, в мире много болезней, страданий, горя, парковаться можно не везде. Да, надо платить налоги. Более того, природа дает не всем одинаковые способности. Ну, в общем, куча несправедливости, да, ну, сложно с этим жить. Поэтому хочется протестовать разными способами, в том числе вот борясь с парковщиками.
0: Ну, смотрите, mm-hmm. одно дело, когда человек, вот просто, он ради своего удовольствия хочет кинуть машину где угодно, да, а другое дело, когда вот он считает, что реальность, она действительно несправедлива. Несправедливо, когда его машину, когда он пришел при живом-то водителе, берут и на глазах у него увозят, да, вот у него такая, как он считает, справедливая форма протеста, но в его, по крайней мере, понимании, потому что вот он пришел, он готов ее переставить, и не надо никуда ее увозить. Я mm-hmm. поэтому... Буду сидеть в этой машине. Ведь не
1: каждый бы решился... Ну, ладно. Да. Я понимаю, что человек специфический. Вот, не будем говорить, в какую сторону. Но, опять же, человечество для того... Вот государство – это плохо, я имею в виду для многих, потому что она кладет ограничения и говорит, что надо. Тем не менее, она нам дает не- некоторый, некоторый свод правил, как поступать, если происходит некоторая несправедливость. Если ты приехал, у тебя увозит машину, ты стоишь рядом. Сейчас у всех есть телефоны. Ну, сфотографируй, подай в суд, я не знаю. Вот это более цивилизованный метод, наверное, был бы, да, если действительно это был так, как считает этот человек. Вот в итоге сейчас на него цивилизованно подадут в суд да, и докажут, что он был неправ, потому что устроил ну, какую да, эту забастовку, которая нарушила а, возможность ну, работе, работы эвакуатора. А, то есть государство предлагает а, какие-то цивилизованные методы решения. Опять же, работают они хорошо или плохо, это уже ну, наша с вами работа, делать ну, да, лучше. А, дело в том, что... С несправедливостью многие борются. И, как вы правильно сказали, этот протест выражается по-разному. В лучшем случае, лучший вариант, это когда человек ну, действительно объединяется, люди объединяются по ну, некоторому принципу. Вот нам кажется, что несправедливо парковки. Они делают организацию, действительно отслеживают. Ну, то, что в принципе есть. Да? То есть Куда все-таки можно не
0: одному. Вы да, к этому да,
1: но и другим способом. Да? То есть предложите, как это сделать по-другому. Ведите законодательные какие-то ну, инициативы и так далее. То есть это цивилизованный способ. Например, я сама да, считаю, что мир во многом несправедлив. Борюсь с, этим, с тем, что хожу там, в больницу, помогаю там, ну, каким-то семьям с больными детьми. То есть я тоже пытаюсь каким-то образом эту реальность переделать, но я же не хожу, и не, ну, как ну и многие люди так делают, да, которые создают фонды. Сидите Они... в машине с табличкой да, мир да, что да, мир несправедлив. И фонды многие, вот, в основном, это тоже некоторая борьба не- цивилизованная, борьба с несправедливостью. Они просто сидеть и говорить, как все плохо, у нас ужасное здравоохранение, но это ни к чему этот протест не приведет, да, там стучать ну, касками, может быть, там люди привлекают действительно внимание, но... Какой-то проблеме, о которой не услышано. То, То есть, есть
0: конструктивный протест это все-таки не упираться лбом в проблему. Конечно, как делал потому этот что человек. этим не решить. А да, делать? потому
1: что, ну, как говорится, против лома нет приема. Сейчас только это все ужесточится. Придумайте, как парковаться. Вот я считаю, что действительно это большая проблема, но ну, любой автолюбитель знает, там, что сейчас вот, кофе боишься пойти, да, купить, там, потому что там, на садом кольце много там, запрещенных мест, где раньше. Ну, хотя Да, на да деле, за 5 не минут увезут, даже да, не успеешь увезут, а, да. выйти Да, есть угу. проблема Но большинство людей уже как-то наш, нашли способ Как с этим справиться Листочки да. на номера, ну, <laughs> ну, как бы, да, находят То, что этот человек обратил внимание на эту проблему Ну, наверное, в этом есть какой-то ну, его заслуга там Можно быть благодарны Не знаю, просто что-то изменится или нет Но пока не будет а, констру... Если вы такие умные, предложите, как это сделать по-другому да, как это сделать по-другому? Как сделать так, чтобы машины не мешали проезду транспорта, но при этом ну, могли парковаться? Да? Как? Ну,
0: ну, что чтобы думаете? предлагать нужно, чтобы все-таки слышала другая сторона, которую предлагаешь. Если не слышишь, может быть такая форма протеста найдется. Наим... Я думаю, что
1: общественных протестов, которые действительно ну, с помощью, ну, были, решали многие проблемы. То есть я просто знаю места, где были пробки, и люди ну, какие-то производили действия, объединялись в группы и действительно решали проблему. То есть это возможно. К счастью, кстати, становится у нас сейчас возможным. Поэтому э, любой протест, не подкрепленный э, ну, каким-то конструктивным действием, он, к сожалению, ну, ни к чему не приводит, кроме как к некоторому недоумению и вот просто снятию напряжения. Ну, многим, наверное, полегчало, когда они увидели, что кто-то смог. Это знаете, как в фильме Добро пожаловать или Посторонний вход воспрещен. Да? Но он не мог довести ее до смерти, а я не мог, да? А он смог, вот тоже, кстати, Костя там был, Кустиночкин, да? Вот он смог сидеть в машине. Многие, наверное, хотели бы,
0: но они не смогли. Ну, у них просто не было столько памперсов, наверное, ну, с собой. Вот, да, Ну, да? а, все-таки, вот что касается самого протеста, насколько эффективна такая форма выражения недовольства? Например, вот что-то не нравится тебе, не знаю, в твоей семье, в общественной жизни. Как с этим лучше бороться? Открытым протестом, заявляя, что мне это не нравится, Либо есть какие-то другие методы.
1: Ну дело в том, что высказывание претензий либо на такой накопить там кучу претензий, устроить скандал. Ну, если другие способы человеку не даны, какое-то общение, ну, вообще это лучше, чем замалчивать. Потому что многие, ну, если мы сейчас возьмем семью, браки распадаются именно потому, что люди начинают замалчивать свои проблемы и свои претензии, и потом просто ну, все это перестает быть интересно, потому что степень неудовольствия становится больше, чем степень удовольствия. А почему люди замалчивают? Ну, потому что, с одной стороны, не верят, что что-то может быть изменено, соответственно, мы можем предположить, что контакт уже... Ну, слабый, да, у людей. То есть, по идее, хорошая семья может выдержать конфликт, некий скандал, и потом как-то конструктивно к нему подойти и выйти на другой уровень. То есть это возможно на уровне семьи. Но желательно, чтобы можно было обсуждать конфликтные проблемы до того, как они ну, перерастают в протест. Если что-то не нравится, важно сообщить об этом, но не обвиняя, опять же, как как свое мнение.
0: Вот еще одна интересная форма протеста. Есть такой, даже не знаю, как назвать, молодой человек, художник, художником он сам себя называет, господин Павленский, который периодически совершает над собой какие-то экзекуции, то прибивает себя к мостовой, то вот в очередной раз он отрезал себе мочку уха, опять же, это было в знак протеста. То есть это еще одна форма протеста, когда ты делаешь себе больно. Вопрос, зачем? У нас буквально третий секунд.
1: Мы уже ответили на него. Он сам себя считает художником. Если бы он это не делал, мы бы о нем вообще никогда, наверное, не узнали. А здесь ну, хочется и себя показать, причем разные свои части тела, потому что, наверное, другим это... Без этого это было бы неинтересно просто. Ну, такое, опять же, одиночество. Хочет найти свидетелей собственной жизни и своего ну, такого странного творчества. Да? Лучше делать это публично, потому что если где-то... Дома в туалете делать это, ну, наверное, ну, мало будет желающих на это смотреть. А тут нам навязывают об, обратить на него внимание. Да? Но
0: ну, человеку хочется внимания. Ну, что делать? Я напоминаю, что на студии Мария Киселева клинический психолог и кандидат психологических наук. После паузы продолжим: Альтера Парс с
1: Марией Киселевой.
0: Я напоминаю, что на студии Марии Киселевой, клинический психолог и кандидат психологических наук, удивительная вещь произошла. Вот как выяснили различные опросы, количество интернет-пользователей в России перестало расти. То есть, вероятно... Люди, ну вот такой вывод сделали эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения, то есть люди, которые осваивали раньше интернет активно, да, вот сейчас остановился этот процесс. То есть можно предположить два варианта. Либо все освоили и успокоились, либо те, кто не освоил, сказали, что нет, знаете, мне хорошо в реальной жизни, я буду жить своей реальной семьей, я знаю кучу этих историй, когда человек зависает в интернете, мне это все не надо и не буду я активно в этот интернет залезать. Вот вы к чему склоняетесь больше?
1: Ну, я думаю, наверное, и то, и то есть, потому что такой, наверное, активный рост был, когда действительно вот эти возможности стали появляться, и, наверное, по мере распространения возможностей интернета по стране росло и количество пользователей. Сейчас, ну, я думаю, уже... Он, нет, я надеюсь, или не, не надеюсь, но думаю, что а, как-то эта сеть более разветвленная, и все желающие могли уже присоединиться. То есть, по идее, кто должен сейчас присоединяться, только а, вновь рожденные, да, как бы, ну, ну, и бы да, 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 да. Но, тем не менее, они а, тоже да, осваивают интернет и, соответственно, будут пополнять этих интернет-пользователей. Потому что, наверное, был огромный рост, когда в школах его для обучения да, стали использовать. Вот, и так далее. Но интересно, касается ли это социальных сетей, потому что здесь такой какой-то общий, да? Ну, здесь, да, к
0: сожалению, не было по социальным сетям. отдельно вопрос. Знаете, что мне интересно? Что касается вообще интернета, как понять, иногда смотришь на некоторых своих знакомых, которые, ну, постоянно в Фейсбуке что-то постят, они постоянно онлайн, они, значит, что-то прочитали там, прочитали здесь, оставили свой комментарий, вот. И думаешь, вот у человека, наверное, какая-то зависимость. Как определить, действительно у человека есть эта интернет-зависимость или нет? Где uh-huh. вот эта вот граница?
1: Uh, ну, граница, наверное, всегда это социальная жизнь человека, которая существует офлайн. То есть, если у него, uh, если он встречается с друзьями, если он удовлет... ну, у него есть, не знаю, там, семья, которая его удовлетворяет по всем параметрам, uh, у него есть работа. Uh, и... Он сам себя считает, наверное, счастливым человеком, ну, ну как бы хотя бы временно, да, обсто... но постоянно Не это невозможно все, все быть. Да, да, Что, собственно, здесь нет никаких ограничений. Пожалуйста, пусть пользуется. Вопрос в том, что часто эти люди, как ни странно, пользователи, у них там более высокий уровень депрессии, более низкая самооценка по другим же исследованиям да, вот этих интернет-пользователей. И интернет является такой ширмой, за которой можно спрятаться, можно привлечь в свою жизнь некоторых людей, которые будут... То есть любому человеку важно разделить свою жизнь с кем-то. Если это не получается... То есть не получается найти близкого человека, который сможет с тобой вместе порадоваться, где-то попереживать, то единственный способ, и это может быть для кого-то ну, прекрасный способ найти людей вот в интернете и отсылая туда свою информацию, часто без обратной связи, да, вот в никуда письмо такое ну специальным нужно быть человеком, да, потому что с одной стороны эти люди ищут обратную связь, с другой стороны часто это просто такие выкрики, да, скажем, такие письма в никуда, которые они отправляют. И вообще эта связь есть,
0: если это какое-то сообщение на Facebook, то там куча лайков сразу, даже не на что ты размещаешь, обычно <laughs> активность она большая. Ну как
1: некоторая жвачка, как перебирание чёток. Это мы все делаем, опять же, чтобы снять вот эту тревожность, да, что я не одинок, что как-то м- моя жизнь кому-то интересна и не просто кому-то там, а 158 лайков, да, если один, то конечно это уже трагедии.
0: Ну, знаете, вот, вот эти вот довольные счастливые люди, которых семьи, дети, в общем, они совершенно не похожи на одиноких людей, которые нуждаются в какой-то поддержке, размещают там свои семейные ну, фото Я себе в плохо Фейсбуке.
1: представляю, как, бы, как можно найти время, если у тебя есть Но, семья. если честно, я тоже, да. я не понимаю, да, вообще, зачем это, это делать, да, 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 нет, даже время невозможно найти. То есть что мы видим? Что вместо того, чтобы реально прийти пообщаться со своими детьми, Они все садятся каждый в свою комнату и общаются с каким-то виртуальным миром, который более привлекателен и менее тревожен, потому что на самом деле там нет проблем, и все проблемы виртуальные, ну, как игра какая-то. Вместо того, чтобы сесть за один стол и обсудить то, что происходит в душе каждого, это по каким-то причинам невозможно. И это именно потребность удовлетворяется таким способом. Я не могу себе представить человека, который реализуется на работе то есть, и который реализуется в семье, просто это требует огромных, огромного количества времени и душевных сил. Возможно, у этих людей нет этих душевных сил, чтобы общаться вживую, поэтому они общаются через интернет, это более безопасно и на самом деле менее затратно энергетически, но и удовольствие такое условное от этого, соответственно, тоже неполноценное.
0: Ведь вы знаете, просто обычно люди делятся на крайности. Это люди, например, которые зарегистрированы в том же Фейсбуке, но они ничего не размещают, они изредка что-то там ну, просматривают, да, возможно, там с какими-то друзьями, mm-hmm. которые из-за границы, потому что так удобнее общаться. Конечно, это, 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 это первый да, вариант. Да, да, а да. второй вариант – это люди, которые реально активны, вот они активно размещают и фотографии, и всякие вот эти вот чекины ну, Нет среднего варианта, почему-то. Вот, вот почему-то нет среднего варианта. Обычно люди либо совершенно ну, вот как бы ну, спокойно, да, как спокойно к этим социальным сетям, либо они очень активны в
1: них. Ну, так им про... У Мы... человека как проще. То есть он получает вот это социальное одобрение через социальную сеть. Они для этого были и придуманы. И э, основатель там в Твиттере, по-моему, нет, в Фейсбуке как раз. Он же сказал, чем больше становился друзей у меня в интернете, тем более я становился одинок. Uh-huh. Потому что, на самом деле, это ощущение, оно ужасно, когда у тебя там тысяча, две да, тысячи да, да. знакомых, а одиночество-то не уходит. Но это как, знаете, булимия. Ты ешь, 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 но ощущение не происходит. да? Это не можешь даже переварить это все, Но какая-то иллюзия наполненности все таки есть. Здесь то же самое, это такая иллюзия наполненности, наполненной жизни. И действительно, наверное, нормально поделиться с друзьями радостью он обычно, видите, там делится какой-то бывает преувеличенным, с ну, чем-то искаженным, да, то есть потому что реально себя представить тоже бывает сложно. Вот, И действительно, если интернет используется для того, чтобы общаться с близким другом или в поездке с родителями или как-то действительно почувствовать некоторую близость с кем-то временно, да, это то есть это прекрасно, собственно, что есть такие возможности сейчас там по скайпу поговорить. Но мы понимаем, что это опять вопрос разлуки и одиночества. Мы, хоть, мы используем этот, чтобы ну, быть менее одинокими. И хорошо, если это какой-то маленький круг и маленькая разлука недолгая, да, нас это спасает на время. А если это постоянное одиночество и какие-то малоизвестные люди... С ними, наверное, очень легко объединиться по какому-то иллюзорному признаку, чтобы почувствовать вот эту общность, почему, собственно, в интернете много возникает, да, и вербовки той же, да, потому что вот это одиночество, вдруг кто-то сказал какую-то умную мысль, там, наверное, тебе одиноко сейчас, вот можно, да, там, кинуть, да, я думаю, много людей ответит, что да, ну, конечно,
0: таких более-менее с рефлексией многие будут отрицать. Вот, но глубина это так Да, ну, в общем, у нас осталось где-то Три минутки, mm-hmm. и тема, не связанная Совершенно с mm-hmm. социальными сетями, она больше Связана с зарплатой и с mm-hmm. какими-то гендерными Отношениями, женщины Совершенно не переживают за своей Низкой зарплаты, вернее, переживают в разы Меньше, чем мужчины, это выяснили, опять же mm-hmm. Социологи, и вот э, У нас в редакции разошлись мнения Почему? Во-первых, потому что Как бы женщина менее амбициозна, ну вот по своей mm-hmm. Природе, да, ну как бы меньше у меня Зарплата, чем там у моего мужа, ну и ладно и второй момент, то, что женщина всегда знает, что должен обеспечивать ее мужчина. И поэтому, в принципе, ей особо не зачем то много зарабатывать.
1: Ну, я бы, конечно, ответила совершенно по-другому. Каким образом? Да, когда Адам и Еву выгоняли да, из рая, и Адаму сказали, ты будешь работать в пути лица, а Еве, что она будет рожать болезненно, да, Там, ну, понятно, что у женщины, возможно, совершенно другая самореализация, как, ну, как матери, как жены, как хозяйки, она может готовить хорошо, и это уже ее успокоит. Она может быть красивая, и это уже достаточно для счастья. У нее могут быть прекрасные дети, она может быть прекрасной мать, и то есть у нее есть больше вещей, которые социально для женщины важны. И за это ее можно ценить. Мужчину часто ценят только по его работе, какой-то, да, по количеству, ну, по должности. Ему
0: Да, вы знаете, недавно услышала фразу от какого-то, просто в новостях от какого-то бизнесмена, что ли, о том, что если ты мужчина и ты не состоялся, у тебя маленькая зарплата, то все можешь поставить на себе крест, потому что ну, ты не реализовался в этой жизни вообще, если ты мало ну, зарабатываешь.
1: Это стереотип такой, который давит на мужчину. Да, и я конечно. подумала, что,
0: боже мой, бедные мужчины, ну, с, с каким грузом приходится жить.
1: Конечно. И то же время та же женщина, которая мало зарабатывает, может с удовольствием сказать мужчине, ну, знаешь, вообще это не моя задача, я женщина, и вот... Я сохраняю очаг. Но мы понимаем, что это действительно очень важно, и мужчина лучше реализуется, если рядом с ним ну, женщина, которая способствует этой реализации. И это тоже большая женская, наверное, заслуга
0: поддерживать мужчин в их работе. А как и... способствовать? Вот как, как женщине способствовать этой реализации? Борщи ну, готовить или как-то по ну, Я думаю,
1: что мужчина должен стимулировать его на рост. То есть ему должно быть... Ну, как-то, ну Как, как постоянно хотеться. говорить, что шубка
0: новая вот, попачкалась, ну, нужно, нет, нужно нет, еще. еще нет, нет, нет,
1: нет. Ну, нужно... Даже сложно сейчас, наверное, как-то подобрать слова. Ну да, какие-то вызовы, но, ну, может быть, нематериальные, да? И не... это не значит, что нужно его пилить и говорить, что там вот там у нас это самое... Ну, кран потек кран потек да, там что-то такое. Хотя, наверное, это тоже является стимулом... То есть, на самом деле, у женщины, с одной стороны, более легкая задача, потому что она может как-то вот раскинуть да, свои возможности и реализовываться в разном, и это будет социально приемлемым таким фактором. А с другой стороны, м- м- ей нужно..
0: Как, ну, стать это ну, как стать ну, как музой? Как музой? Стать музой. Стать музой, вот так. теперь все понятно. Просто станьте музой. Просто станьте музой.
1: И, конечно, тогда можно
0: на свою зарплату забить, я думаю. Все будет очень в жизни хорошо. Спасибо, Мария. Мария Кстева, клинический психолог, кандидат психологических наук. Была сегодня у нас в студии. Увидимся через неделю.